0: Oui, je pense qu'on ne peut pas rester complètement neutre. Enfin, des, il enfin, Des gens disent, oui, quand on fait du commerce, on ne devrait pas faire de la politique parce qu'on doit parler à tous les clients. Ben, moi, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça parce que ce que je vends est quand même en, en, en rapport avec un idéal de vie qui, est plus, euh, qui serait plus durable et que celui qu'on a actuellement. -hmm.
1: Salut Tu écoutes « On fait de notre mieux » Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Cécile, gérante du magasin de peinture lazulie à la Chaux-de-Fonds.
0: Moi, j'ai grandi dans les environs de Vevey. Euh, j'ai toujours aimé ce qui était dessin, euh, peinture. J'ai pas beaucoup aimé l'école, voire euh, pas du tout. Et euh, Quand j'ai fini l'école, euh, comme j'avais quand même pas mal de facilités, on m'a dirigée vers le lycée. Ça n'a pas du tout fonctionné, parce que ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai mis un peu de temps à l'adolescence à, à chercher en fait euh, ce qui allait me convenir. Ça m'a pris trois ans un peu d'errance, on va dire, jusqu'à que je découvre l'Académie Maximilien de Meuron à Neuchâtel. Donc je suis arrivée à Neuchâtel à l'âge de 18 ans pour faire cette école. Euh, ce qui m'intéressait dans cette école, c'était qu'il n'y avait pas du tout de théorie, c'était vraiment que de la pratique, à part un tout petit peu d'histoire de l'art. Donc j'y suis restée trois ans. Ça a été vraiment euh, fondateur, on va dire aussi, pour ma euh, vie euh, amicale, puisque j'ai encore euh, aujourd'hui plusieurs amis que je me suis fait euh, dans cette école, dont celle qui partage maintenant le magasin avec moi, euh, qui est euh, Sophie, que j'ai rencontrée là-bas et d'autres amis. Donc je suis restée trois ans, puis là je me suis rendu compte que bah, c'était super qu'il n'y ait que de la pratique, mais que le côté euh, Vraiment comprendre les matériaux que j'utilisais, ça me manquait et c'est pour ça que j'ai continué avec des études en restauration de peinture où là ça m'a permis vraiment de, d'approfondir en fait, le côté technique des, de la matière de la peinture en fait. Par contre, bah, c'était des études qui se, se faisaient à Berne. Hein, donc, euh, j'ai dû apprendre l'allemand, que je ne parlais pas. Et ce n'était pas forcément évident pour moi de, 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 d'étudier dans une autre langue. Et puis aussi, euh, la restauration de peinture, c'est très, très technique. Et très scientifique en fait, on n'y pense pas souvent, mais on avait énormément de chimie, par exemple de physique, des matériaux. Et là, oups, ça coinçait un petit peu. C'était un peu plus difficile pour moi qui suis plutôt littéraire. Euh, donc, je suis arrivée au bout des trois ans, mais un peu à bout de souffle. Et puis, donc, j'ai pas continué, j'ai pas fait les cinq ans que durent normalement ces, ces études. Là, de nouveau, quelques temps de, d'errance pour un pour chercher ce qui, ce qui m'intéressait et je suis revenue à quelque chose d'encore plus théorique puisque je suis allée à l'université de Neuchâtel où là j'ai étudié histoire de l'art et muséologie. Là ce qui m'intéressait et puis la question que, que j'avais eue pendant ces études de restauration, c'était plus euh, qu'est-ce que, pourquoi est-ce qu'il y a des objets qu'on restaure et d'autres pas Pourquoi est-ce qu'on garde certains objets Pourquoi certains objets deviennent euh, euh, notre patrimoine et certains euh, pas Comment on fait ce choix et puis c'est un peu ces questions-là que j'avais envie de, voilà, d'explorer dans ces, ces deux ans de, d'études à l'université, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé découvrir en fait, ce monde universitaire. J'étais aussi assez fière, je dois dire, d'entrer à l'université sans jamais avoir fait mon bac. <rire> Donc d'avoir réussi finalement à contourner euh, cette obligation qu'on m'avait... On m'a toujours dit euh, enfin, que je devais faire mon bac et voilà, il se trouve que je ne l'ai, je l'ai pas fait. Et je suis quand même arrivée à avoir ce, ce papier euh, au final. Par contre, après, ben, je suis sortie de l'université et puis là, ben, je suis entrée sur euh, le marché du travail. Et là, c'est vraiment euh, la guerre dans ce milieu... Euh, euh, l'histoire de l'art, il y a très 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 peu de place donc c'est vraiment euh, la place elle revient au meilleur à celui qui a fait je sais pas combien de stages qui parle plusieurs langues qui a, euh, qui a peut-être même fait un doctorat enfin. et puis je, bah, je, je je me suis mis un peu dans cette compétition mais je voyais que ça me prenait énormément d'énergie de faire des entretiens d'embauche ça fonctionnait pas ça, ça me détruisait ma confiance en moi etc... Et puis ben, à peu près au même moment, enfin, juste à la fin de mes études, je, je, je suis tombée enceinte et j'ai donc eu ma, ma fille en 2017. Et puis là, ça a aussi euh, remis un peu en question. Ben, tout d'un coup, j'avais très peu de temps euh, entre... Euh, voilà, je devais m'occuper de, de, de mon bébé. Et puis, j'ai, donc ça m'a permis quelque part de me reposer les bonnes questions et de me dire, c'est qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce qui est important pour moi euh, dans ce peu de temps, j'ai envie de faire quoi, en fait mmh. Et puis, euh, c'est là que j'ai, avec euh, d'autres artistes, amis, on a monté un atelier euh, euh, à plusieurs, qui existe toujours, qui s'appelle Château 53, mais que j'ai quitté par la, par la suite. Et c'est d'autres artistes qui ont repris, qui travaillent ensemble dans un lieu qui se trouve à Numadro 53. Et donc, on a monté ça, et puis euh, là, ça m'a permis de me remettre vraiment dans quelque chose de plus créatif, de plus euh, retrouver ce côté matière, en fait, que j'aimais dans... que j'avais un peu perdu avec l'université, avec euh, quelque chose de beaucoup plus théorique euh, sur l'art, et puis de retrouver, ben, de re- recommencer un peu à peindre, à expérimenter la matière. Et puis, euh, à ce moment-là, il y a le magasin Jalut qui a fermé ses portes, enfin qui a fermé le, le, le Beaux-Arts, le magasin Jalus de Neuchâtel aussi. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de, ben, de vendre de la peinture. Mais c'est aussi avec une rencontre euh, avec les produits colorards que je vends maintenant. Donc, c'est de la peinture naturelle. Et puis, j'ai découvert ces entreprises. Euh, tout ce qu'ils font, tous leurs produits, ça m'a vraiment parlé... Ça réconciliait aussi ce côté euh, peinture-matière avec un côté euh, écologique, enfin, intérêt pour l'écologie et pour la nature qui a toujours été présent tout au long aussi de mon parcours. C'est aussi une entreprise, euh, donc mes fournisseurs de peinture naturelle, qui est tenue uniquement par des femmes. C'est une femme qui l'a montée il y a maintenant 30 ans, et elle a plusieurs succursales et c'est encore maintenant toutes des femmes qui, qui travaillent là-bas. Donc je pense que ça a aussi euh, résonné quelque part euh, en moi, ces entrepreneuses euh, qui ont réussi euh, euh, avec une vraie philosophie d'entreprise, c'est-à-dire des produits qui sont, euh, bah, qui sont écologiques, avec une traçabilité, avec la transparence. Puis je me suis dit ben, « tiens, c'est, po- c'est possible en fait de, de, de réussir, sans mettre, euh, de réussir dans, dans, dans le commerce sans mettre forcément de côté euh, ces valeurs ». Et puis, je pense que ça résonnait en moi, mais aussi, euh, il, y avait, il, bah, il y a quand même un mouvement autour de l'écologie en ce moment. Et puis, je me suis dit, bah, c'est le bon moment, peut-être, pour proposer une alternative euh, plus saine, en fait, au, aux peintures industrielles. Et puis, voilà, ça s'est vraiment un peu doucement mis en place, euh, cette idée, aussi, justement, parce que je ne trouvais pas de, de travail, parce qu'on est dans une... Un canton qui met très peu d'argent pour la culture, donc euh, les places euh, dans les musées, euh, les places de travail, elles sont quand on en a une, on y reste jusqu'à la fin de sa vie. Donc je savais que euh, j'avais peu d'opportunités, c'était compliqué pour, euh, pour moi de, de, de bouger parce que bah, j'avais maintenant une, une famille ici, euh, donc... Euh, mon conjoint qui travaillait à la chaux de fond et puis, et puis ma fille. Donc, euh, il fallait que, voilà, que, je me, que je trouve quelque chose. Et puis, j'ai tenté l'aventure <rire> du commerce. <rire> Excellent.
1: Voilà. Et de là est née donc euh, Lazuli
0: Voilà. De là est née euh, Lazuli, ça a mis à peu près euh, une année à se mettre en place... Euh, ce qui m'a vraiment... Euh, le déclencheur, ça a vraiment été... Euh, ben, j'ai, j'ai fait un, une demande de, de prêt, j'ai, j'ai emprunté euh, de l'argent, mais évidemment, moi, j'ai aucune économie, j'avais pas de, d'argent, donc j'avais pas du tout accès aux prêts bancaires. Donc, je me suis dirigée vers une, une fondation qui s'appelle le Microcrédit Solidaire. Et euh, en fait, c'est euh, ils octroient des prêts, mais un peu sur concours. Donc, il faut faire un, un dossier, ensuite euh, défendre son projet devant un jury. Et puis ensuite, ils nous octroient ou non le prêt. Et puis, il y a aussi un, 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 comme un suivi pendant une année euh, si on a besoin d'aide. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait tout un business plan. Euh, j'ai défendu mon projet et ils l'ont, ils l'ont accepté. Et ça, ça, d'avoir en fait cette confirmation aussi par des, ben des professionnels, c'est des gens qui suivent des, des, des centaines de projets euh, euh, qui font partie de ce jury, ben ça m'a confirmé que il y a, le projet tenait la route en fait.
1: Mmh. Oui, tu as une forme de reconnaissance euh, de, avant de se lancer, de se dire je ne suis pas complètement dans le tort, voilà faux... Je voilà, c'est ça. Et
0: donc, quand ça, ça a été accepté, ben là, on a, on, on a tout... Voilà, accéléré, fait accélérer les choses. On a trouvé ce local <rire> qui est en face de l'école d'art. Donc, c'était ça qui, qui nous intéressait d'être ici, qui n'est pas trop cher euh, non plus. Et puis, euh, donc, j'ai ouvert le 15 janvier. J'ai fermé le 16 mars. <rire> j'ai rouvert, euh, donc, euh, comme tout le monde en mai Et puis, euh, donc, euh, Sophie avec qui je partage maintenant euh, les lieux, qui a donc un atelier euh, à côté du, du magasin, et qui tient le magasin un après-midi par semaine, m'a rejoint au mois de juin. Voilà. Très bien.
1: Tu sais, comment par tes proches quand euh, t'as décidé euh, de ne pas suivre le, le chemin lambda euh, lycée, études
0: euh, bah, je pense qu'ils étaient un, au début un peu inquiets parce que bah, c'était aussi une période de l'adolescence où du coup, je faisais pas mal de conneries. Donc, euh, c'était pas forcément facile aussi parce qu'ils voyaient que... enfin c'est ça qui était un peu compliqué, c'est qu'à l'école, on me disait toujours que j'avais les compétences. Donc, on me poussait vraiment vers ce chemin-là, mais moi, je sentais que euh, ce n'était pas ça que je voulais. Et puis, disons, j'ai plutôt de la chance que, justement, mes parents m'aient plutôt toujours poussé à m'écouter, à écouter cette voix en moi qui disait euh, « Non, ce n'est pas ça que, que j'ai envie. Mm-hmm. » donc euh, voilà, il y, y a eu des périodes où, où en tout cas, mon, mon père, je l'ai senti assez inquiet parce que, ouais, je, je, ça sais jamais... Il, des fois, il aurait bien voulu que j'ai un travail, comme tout le monde, quoi.
1: Établi, sans inquiétude financière. Voilà, ça, le ça, côté ça.
0: financier, ça l'a souvent mmh. euh, inquiété, ouais. Mmh. Ah, c'est souvent
1: le cas pour les parents, pour leurs enfants, je crois.
0: Ouais. Euh. Après, ma mère, elle a aussi un parcours assez... Euh, elle a aussi changé t- très souvent de travail. Euh, mmh. On a beaucoup déménagé, donc euh, elle ne elle s'est jamais euh, inquiétée. J'ai l'impression, mmh. ou peut-être qu'elle l'a pas montré. <rire>
1: mmh. Et aujourd'hui, donc euh, novembre, mmh, 2 décembre 2020, comment tu vas
0: Bah euh... <rire> ben, ça va. On est, je, je suis euh fatigué, comme tout le monde, euh, fin d'année, cette période qui est tellement euh, étrange qu'on, qu'on est en train de vivre.
1: Covid euh. 2020. <rire> voilà.
0: Ouais. Donc, euh, après, euh, il a neigé hier, ça m'a remis un peu... Euh... T'as fait, étais contente euh, de euh, la neige. moi, j'étais contente, ouais. Oui, <rire> ça m'a redonné le, <rire> le moral. Et puis... Euh... Ouais, cette période d'avant Noël, ça nous redonne quand même, je trouve, un petit peu d'énergie, un peu plus que,
1: mm-hmm.
0: que le mois de novembre où ouf, c'était vraiment un peu lourd, quoi. Ouais,
1: un peu le, le mois de la dépression suivi par le mois des fêtes. Voilà. Ouais, je comprends. Euh, et du coup, ben, toute cette période de... tellement extraordinaire, j'ai envie de dire, de 2020 avec le confinement, comment, comment t'as vécu tout ça
0: Alors. Euh... Ben, j'étais quand même assez privilégiée dans le sens où, où mon conjoint a toujours eu son, son salaire. Donc, et moi, j'ai encore un, un petit 20% aussi. Au, au musée d'horlogerie du Locke, j'ai aussi gardé mon salaire. Donc au niveau financier, au moins, on n'avait pas trop d'inquiétudes, disons, à se faire. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même un immense confort par rapport à plein de gens dans, dans le monde qui, qui ont encore ce souci en plus. Mm-hmm. Euh, pour ce qui est de la maladie en elle-même, moi, c'est... j'ai jamais eu d'angoisse ou ça, ça m'a jamais fait peur. Après, euh, le premier confinement, bah, il y avait quand même un peu une énergie, parce bah, c'était nouveau, c'était le, c'était le confinement, il y avait des gens qui faisaient des trucs, on a fait des concerts de jardin, il y avait des expos en plein air, et c'était le printemps, il faisait beau. Donc, ça allait, disons, on allait vers le beau aussi, vers l'été. Là, je trouve que ce, cette deuxième période est beaucoup plus difficile, euh, j'ai l'impression. Aussi parce que bah, je suis dans un milieu où, où, où je côtoie beaucoup de gens qui, font partie de, enfin, qui travaillent dans la culture, que ce soit des artistes, des musiciens ou des gens qui gravitent autour, euh, qui, des technicénistes des... Euh, et des gens qui travaillent dans le cinéma, enfin toutes sortes de, de gens qui, qui peuvent vivre en fait de la culture, des, des acteurs aussi, des, des musiciens. Et puis pour eux, c'est vraiment vraiment difficile. On les, on les empêche de faire leur métier. Et puis ça, je le sens quand même, assez, même si je suis pas moi directement touchée, assez fort euh, qu'il y a une déprime générale, que donc voilà, c'est vraiment triste pour mm-hmm. ces personnes-là. Et puis au niveau, moi, personnel, je commence aussi à manquer d'air, enfin, cul- manquer de culture, vraiment, mm-hmm. euh, de, de pouvoir aller voir une expo, voir un film, un vernissage, euh, du monde au bistrot, d'être nourri en fait, par... Euh, j'ai besoin de la culture pour, euh, pour mon équilibre, oh, on va ouais. dire. Et puis là, ça commence euh, mm-hmm. à, à manquer. Mm-hmm. J'ai l'impression que beaucoup de gens commencent à tourner euh, en cercle fermé, en tournant rond, et puis. Ouais, on manque de souffle, quoi. C'est comme si on s'asphyxiait un peu euh, là dans ce coronavirus, on parle que de ça, et. Et on on en a marre, il n'y a plus justement cette énergie du printemps, et on attend juste que ça (rire) s'arrête, que ce soit fini, qu'on trouve un vaccin, que. Pense à autre chose. Donc voilà, un peu un, un bout de souffle. Il y a aussi... Euh... Ouais, je vois aussi vraiment des gens qui, qui, en, qui en souffrent. Il y a des couples qui explosent, il y a des, mm-hmm. des gens qui doivent changer de métier. A... Ouais. Voilà. Ouais. C'est un peu lourd. <rire> C'est quand clair. même.
1: Et du coup, avec le magasin, tu, tu tiens le coup
0: Alors, on tient le coup. <rire> Je dis « on » parce que c'est mon projet, mais je, je, mon, mon conjoint euh, Jonas travaille quand même aussi beaucoup avec moi. Euh, il m'aide pour, pour plein d'aspects du magasin. Et puis il y a aussi euh, Sophie qui, qui m'aide beaucoup. Donc on est quand même, je ne suis quand même pas seule là autour. Et ça, c'est assez euh, important, je dirais, de se sentir euh, quand même entourée dans une aventure comme ça. Mais euh, on tient le coup, euh... alors il y a un côté un peu frustrant qui, c'est que j'arrive pas vraiment à dégager de l'argent, mais j'arrive à payer euh, mes charges, euh, rembourser mon prêt et à racheter de la marchandise. donc euh, le magasin disons se maintient malgré euh, le COVID. Parce que euh, le Covid, il n'a pas un impact vraiment direct sur ce que je vends moi. Mm-hmm. En plus, c'est des denrées qui... Enfin, je ne sais pas si on dit denrées pour de la peinture mais ce n'est pas périssable. Donc, euh, si j'achète un stock, euh, je ne risque pas de devoir à un moment le jeter. Donc, euh, pour, euh, pour ça, ça, ça va assez bien. Après, on voit que la ville, elle est quand même assez vide. Hein. Mm. Voilà.
1: Mais, on, on manque de gens, les magasins sont vides, les bistrots sont fermés, etc. Donc euh, c'est clair que le rythme a vachement baissé.
0: Donc euh, voilà, mais ouais. on se maintient. <rire> à
1: voilà. flot, juste à la limite. Ouais, c'est ça. Entre, euh, est-ce qu'il y a un, ape- un aspect derrière euh, ce, ce monde de la peinture chez toi qui est très artistique Est-ce que tu te considères toi-même en, ton, en tant qu'artiste
0: Alors moi non. Euh, parce que je, bah, je... je propose pas de l'art enfin euh, je fais... Je, alors je vais pas dire que j'en fais pas parce que je, je peins quand même je dessine et je fais des des petits projets euh, très ponctuels entre autres avec euh, avec Sophie ou en collaboration avec d'autres artistes mais euh, mais je n'ai pas une vocation euh, d'artiste. Je mm-hmm. crois que je n'ai pas de talent d'artiste non plus. Mm-hmm. Euh, donc, je, je, disons, je, je peins ou je dessine plus. Euh, c'est souvent beaucoup plus pour moi ou pour les autres. Mm-hmm. J'écris à des gens. Je leur fais des petites cartes. Je fais <rire> plus des choses comme ça. Où là, il ben, y a ce projet... Euh, qui s'appelle Mes maisons que j'ai fait avec Sophie et puis Yolane enfin les éditions qui s'appellent enfin micro édition qui s'appelle les affreux et puis où j'ai dessiné toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité jusqu'à maintenant et, et puis j'ai mis un, pour chaque chaque lieu il y a un petit texte qui va avec mm-hmm. mais donc c'est souvent des choses très personnelles là mm-hmm. je l'ai édité mais là aussi plus pour mon entourage que dans l'idée de mm. voilà, de le vendre quoi mm.
1: voilà. ouais d'accord fournisseuse pour les artistes.
0: — Ouais, alors moi, c'est vraiment, ce qui m'intéresse, c'est, c'est le côté... Euh, c'est quand même un côté assez euh, euh, technique de la matière. C'est comprendre la matière, mm-hmm. c'est expérimenter. Et puis après, c'est proposer, ben, effectivement, ce que je trouve le, le mieux. Donc tout ce qu'il y a au magasin, je le connais, je l'ai testé. Mm-hmm. Puis ça, c'est l'aspect qui est vraiment important. Donc, de rechercher des, nouvelles, des nouveaux matériaux, de les tester. Et puis après, ben, c'est un tout petit magasin. Hein. C'est mm-hmm. vraiment, euh, et l'idée, c'est vraiment de proposer un conseil personnalisé. Et puis, c'est ça qui est vraiment intéressant en travaillant euh, ici. C'est que ben, je reçois des artistes, des gens qui veulent aussi refaire... Euh, enfin, peindre des murs, euh, des choses chez eux. Et puis, c'est à, fois, ben, c'est à chaque fois un projet différent. Et puis, il faut chaque fois trouver des solutions... Des fois, je les ai. Des fois, je les ai pas. Mais on peut toujours en discuter. Ils peuvent revenir vers moi. Et puis, c'est plus ce côté-là que j'ai envie de proposer. Mm-hmm. Parce que juste vendre de la peinture, disons, il euh, y a des énormes fournisseurs qui font ça en ligne pour moins cher que moi. Et puis, moi, c'est pas ça que je propose. C'est vraiment les meilleurs matériaux et puis le conseil euh, qui va avec mm-hmm. de pouvoir voilà, discuter d'un projet et puis de ce qui va fonctionner le mieux pour ce projet-là. Mm-hmm.
1: Donc tu proposes pas uniquement en fait, le produit, mais aussi tout le service qui va derrière. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et, et, et du coup, il y a, y, a, y a un énorme travail là derrière, j'ai envie de dire, de... on n'est pas le monde de la créativité, c'est beaucoup de recherche, je pense, d'aller chercher les produits, qu'on va proposer proposé à quelle personne, etc. Est-ce que... Ouais, est-ce que c'est une forme de créativité, un hein, peu, quelque part
0: ben en tout cas, c'est euh, cohérent, je dirais, avec mon parcours. Parce que avec ce côté où j'aime le, quand même le côté recherche, enfin, intellectualisé. Mm-hmm. Et puis, euh, cet intérêt pour la matière. Puis là, j'ai trouvé un peu quelque chose qui, qui, où ça combine un, un peu les deux, en fait. Mm-hmm. Et puis, je me, c'est ça qui fait du bien quand on, on fait son propre projet, c'est que c'est vraiment en cohérence avec... Euh, avec ce que j'aime faire en fait mm-hmm. et puis c'est vrai qu'il y a quand même alors je ne dirais pas forcément créatif mais plus un côté recherche où, bah maintenant depuis peu de temps je propose aussi quelques livres mm-hmm. euh, et puis moi-même bah, je, je lis beaucoup j'ai toute une collection de livres sur les couleurs et puis je c'est, c'est ce côté là qui m'intéresse pas, pas juste m'arrêter et puis vendre la même peinture pendant 10 ans mais plutôt de toujours proposer de, d'autres choses et puis de, de découvrir aussi des, voilà, des nouvelles matières, des nouveaux fournisseurs. Puis tu, j'ai vraiment l'occasion de me former, mm-hmm. en fait, de, de, avec ça, de, d'être dans cette recherche tout le temps. De, par exemple, je vends des produits aussi pour le bois, pour traiter le bois. Et puis ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, euh, que je que je découvre et puis donc je dois euh, tester les matières et puis euh... apprendre. apprendre.
1: Et et... Comme une forme de formation continue Voilà, en
0: fait. et c'est ça qui moi me, me, me convient en fait dans cette, dans cette activité.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Donc en fait, ça va vraiment dans la continuité parce qu'on pourrait se dire ben, voilà, t'ouvres ton commerce c'est abouti puis après quoi Est-ce que t'ouvres le commerce et puis ben, voilà, t'es commerçante mais en fait, ben, comme tu viens bien de me l'expliquer, c'est tout cet aspect de formation continue qu'il y a derrière, d'aller s'intéresser à, non seulement à tes clients, des demandes qui viennent te faire, mais aussi au projet aux, aux produits que tu vends.
0: Ben ça, c'est le côté, je trouve, le plus intéressant. Du... Après, il y a un autre côté qui est des fois moins rigolo, mais qui est aussi euh, de l'apprentissage en en continu, bah, c'est tout le côté de gestion des fournisseurs, de... le côté bah, vraiment commercial. Euh... Je fais du commerce international, donc je fais venir les, les choses de... généralement de France. Donc, s'il y a des problèmes à la douane, il faut appeler la douane, il faut gérer ça, il faut gérer les taxes. Il faut... euh, et puis, tout ça... Euh, j'apprends aussi puis c'est aussi intéressant parce que tout d'un coup ben, c'est quelque chose qui était complètement en dehors de mon champ de connaissances mm-hmm. puisque je suis plutôt dans l'histoire de l'art et un côté très littéraire puis là je dois vraiment me faire aussi à, au, au commerce quoi combien je prends de marge faire mm-hmm. des tableaux Excel <rire> gérer tout ce, ce côté-là mm-hmm. qui est des fois moins facile mais c'est c'est ça me pousser aussi à sortir de ma zone de confort. Et puis ça, je trouve euh, bien.
1: Mmh. Ouais, c'était ma question suivante. C'est comment tu t'organises, en fait entre Cet aspect euh, hyper intéressant de la recherche du produit, de la peinture, vraiment. Puis de l'autre aspect, bah, comme tu disais, de la, vraiment de la gestion d'entreprise.
0: Euh, bah après, une fois qu'on a un projet comme ça, qui est, enfin moi, c'est... En plus, c'est une raison individuelle, donc se dire il n'y a pas vraiment de différence entre mon entreprise et puis moi, enfin et puis mon compte, si on veut. Mm-hmm. Euh, donc ça ne s'arrête jamais quelque part. On, je, je suis pas tout le temps en train de travailler, mais c'est pas, euh, on sort complètement des horaires. Euh, de bureau quand on... Alors, c'est pas tout le monde. Je connais des gens qui ont des, des entreprises et puis qui se fixent des horaires. Donc, euh, ils travaillent de 7h à 17h, comme s'ils étaient en entreprise. Moi, pas du tout. <rire> C'est-à-dire que bah, je travaille des fois le soir à la maison. Euh, des fois, je suis au magasin puis je décide que bah, cet après-midi, non, je vais pas du tout... Euh, j'ai pas trop de, de travail. Je vais juste écrire euh, peut-être un mail et puis après, je vais me permettre de, de peindre ou de faire... Euh, Quelque chose qui me fait plaisir. Alors que je suis au magasin, par contre, il bah, y a un dimanche après-midi où je vais devoir venir bosser parce que j'ai reçu un colis et puis que je dois aller le livrer. Et puis... Donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de fin, mais ça me ça va, moi, ouais. cette organisation-là. Mm-hmm.
1: D'être au... au jour le jour, un petit peu, en fonction de toi, comment tu te sens, en fait, et de ce qu'il y a à faire.
0: Voilà, et puis aussi bah, ici, c'est vraiment chez moi. Ouais. C'est ça aussi, y a peut-être la différence avec euh, quand on travaille... À pour un patron, enfin, pour quelqu'un d'autre, mm-hmm. c'est qu'ici, c'est mon espace. Enfin, je veux dire, j'ai tout un sac de Lego derrière pour ma fille parce que le samedi matin, souvent, je la prends avec et mm-hmm. puis elle se met sur la place ou, ou derrière et puis elle joue au Lego pendant que je, je travaille. Enfin, c'est j'ai, bah, j'ai mon petit thé. <rire> je me fais mon petit thé le matin en arrivant. enfin Il n'y a pas vraiment de différence entre, euh, entre chez moi et mon magasin, on va dire. Ouais. Excellent.
1: Euh, du coup tu avais une, une certaine euh, si tu devais définir le succès pour toi du coup et pour ton magasin ça serait quoi
0: <rire> ben, ce serait d'arriver à dégager un, un salaire ouais. forcément de... Ben ouais, de, de, de pouvoir en, en vivre après mm-hmm. j'aspire pas voilà, beaucoup plus que que ça, mais... Mm-hmm. Ouais.
1: Juste de quoi... Que ce soit ton revenu principal, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as connu une phase de... Pendant la création de ce projet, une phase qui s'appelle le self-sabotage C'est-à-dire de... Donc, tu me parlais de... De cette entreprise-là, de microcrédit euh, Donc, ouais. ça, ça te valide, en fait, dans ce que tu fais. Mais est-ce que tu as connu, quand même, pendant la création, pendant le, le montage, entre guillemets, des phases de se dire, mais qui suis-je pour faire ce que je fais, en fait
0: ouais bien sûr. <rire> euh, moi, ce qui me faisait peur, forcément, c'était justement le côté commercial. Mm-hmm. où Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, quoi je, je suis pas formée là-dedans. La, la compta, par exemple, <rire> ça c'était, euh, c'était ma hantise. quoi Et puis, en fait, euh, ben, c'est là où je dis que c'est important d'être aidé parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences et puis ben, pour faire de la compta il existe des comptables <rire> et puis ça va aussi <rire> enfin, euh, ouais, puis j'ai, justement j'ai mon conjoint qui m'aide pour certaines choses euh, j'ai, j'ai pas de permis de conduire non plus <rire> donc euh, là aussi je suis je suis des fois dépendante d'autres personnes mais c'est c'est ok en fait on n'est on pas obligé de savoir tout faire en fait. mm-hmm. mais forcément qu'il y a des moments où on, encore maintenant hein, où je me dis mais mais qu'est-ce que je fais? C'est pas mon domaine. Euh, je ferais mieux d'avoir un, un vrai travail. <rire> voilà. Et, et des trucs aussi où on se fixe justement sur ce qu'on sait pas faire au lieu de mettre en avant ce qu'on sait faire. Ou je, bah, typiquement le permis de voiture, je vais me dire, mais franchement, comment je peux avoir une entreprise sans même avoir un permis? Et puis en fait, bah, jusqu'à maintenant, ça va. Parce que bah, quand j'en ai besoin, je demande à quelqu'un ou je, je fais des livraisons à vélo. <rire> ou je me débrouille, quoi. Ouais. Ouais.
1: Donc, ouais, apprendre tout n'est pas... Enfin, ce qu'on veut bien nous faire quoi que ce qui est nécessaire ne l'est pas forcément. Puis trouver des alternatives aussi, en fait.
0: C'est ça. Et puis, pas hésiter ouais À demander, à demander euh, du soutien. De, de l'aide. D'autant plus que j'ai quand même un, un enfant en bas âge. Enfin, elle va avoir 3 ans elle me demande encore un certain nombre d'heures de présence et, je... et puis j'ai un travail à 25% à côté donc je ne peux pas consacrer 100% de mon temps à l'entreprise mm-hmm. comme je pourrais peut-être le faire peut-être déjà plus quand ma fille ira à l'école mm-hmm. ou... mais là j'ai... mon temps est quand même limité et puis si j'ai créé mon... ma propre entreprise ce n'est pas pour euh, être en burn-out non plus quoi mm-hmm. Ce n'est pas l'idée.
1: Bien sûr. C'était ma question suivante, c'était comment tu t'organises entre ben, ton rôle de, de maman, de gérante d'entreprise, en plus avec un 25% encore à côté
0: Alors, c'est sûr que c'est beaucoup, de, beaucoup d'heures. Des fois, je, je, je travaille six jours par semaine, certaines semaines. Euh, après, il y a un jour, le lundi, que je consacre euh, toujours à ma fille. Le mmh. magasin est fermé. Et puis là, j'essaye aussi, euh, peut-être je réponds à un mail sur mon téléphone, mais de vraiment de lui consacrer du temps mmh. pour euh, garder vraiment euh, voilà, un jour avec elle. Et puis sinon... Bah, finalement, il les... y a quand même pas mal d'heures. Enfin, comme je dois ouvrir, j'ai des heures d'ouverture du magasin, euh, j'ai, quand même... j'ai quand même pas mal d'heures où je peux travailler quand il n'y a pas de clients. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai que si ça commence à marcher plus et puis que j'ai des clients euh, toute la journée, peut-être que là, je devrais trouver une autre organisation ou mm-hmm. abandonner mon autre euh, travail.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Euh arrives à prendre soin de toi parmi tout ça, prendre, te concentrer vraiment sur toi et
0: ta santé physique, mentale euh, bah, pas toujours parce que... <rire> parce que c'est vrai que bah, entre l'entreprise et puis ma fille, euh, je me mets facilement, euh, je me mets facilement de, de côté. Après, je trouve particulièrement difficile, justement, j'en parlais là, au, au début, en cette période où, où tout est fermé. Parce que, par exemple, ce qui quelque chose qui m'a toujours fait du bien, c'est ben, d'aller voir des expos. Mm-hmm. Et puis ça, c'était un peu, des fois, ma bouffée d'air, ben, de prendre, justement, une après-midi que pour moi et pour aller euh, voilà, voir une, une expo. Et ça, je ne peux plus du tout le faire en ce moment. Mm-hmm. Donc, euh... ouais. <rire> c'est... c'est vrai que là, ben... Il y a, heureusement, il y a, y a la, la littérature... Il y a les livres, il y a le cinéma en, en ligne. <rire> Mais, euh, ouais, disons, c'est ce, généralement, ce qui me fait, moi, du bien, c'est bah, consommer la, la culture, et là, on ouais. ne peut plus le faire, quoi. Ouais.
1: Et il y en a plus, bah, à part ce que tu disais, les bouquins et puis euh, les films, on n'a pas trop, beaucoup d'autres alternatives en ce moment, quoi. Non. <rire> on tourne facilement euh, en rond autour des mêmes choses. Euh... Pourquoi le nom Lazuli
0: Alors, ça vient d'une pierre qui s'appelle le lapis Lazuli, et donc qui euh, une pierre bleue qui était un des seuls pigments bleus qui existait jusqu'au 19e siècle avec l'azurite et puis l'indigo. Donc euh, ça, voilà, ça faisait écho à, à la couleur. Et puis après, c'est la sonorité. J'aimais ouais. le nom, la mmh. <rire> Je l'aime toujours.
1: <rire> Excellent. Euh, est-ce que tu as le sentiment que tu fais de ton mieux au niveau tant personnel que professionnel
0: ben, Certains jours oui et certains jours non. <rire>
1: Oui,
0: il y a des jours où ça donne plus d'efforts Oui, bien sûr. Bien sûr, ça dépend vraiment de la confiance euh, qu'on a. Enfin, quand, quand j'ai justement des clients qui viennent et qui sont contents, bah, ça redonne euh, de l'énergie. Euh, quand, d'après, quand, bah, ça arrive aussi qu'il y ait des clients pas contents ou bien des fournisseurs qui ne nous fournissent pas ce qu'on veut. ou ou bien on voit les comptes et on se dit « aïe aïe, comment je vais m'en sortir ?» Et puis là, forcément, il y a des périodes de, de découragement où on se dit « on remet tout en question, je fais sûrement pas ce qu'il faut, je te demande de nouveau pas mon domaine, pourquoi je fais du commerce alors que je peux... Enfin, voilà sais pas. » Il y a des périodes comme ça. Mmh,
1: mmh. Ton dernier grand moment d'émotion <rire>
0: lié à nos... N'importe, perso
1: n'importe... ou professionnel. Que ce soit grande peur, grande colère, grande
0: tristesse, grande joie. Euh... Bah, je dirais hier, euh, la neige. Ouais. <rire> ouais, quand, j'ai vu, fin, quand j'ai vu ma fille euh, qui, qui a couru dehors dans sa combi euh, pour voir la première neige, bah, mm-hmm. c'est vrai que pour ça, les, les enfants, enfin petits, euh, pendant cette période, ils nous donnent... Ils nous... Enfin, elle me redonne aussi souvent de l'énergie parce qu'eux, ils s'en foutent complètement du coronavirus. Enfin, ouais. Ils sont pas là-dedans et puis ils sont uniquement dans le moment présent. Puis ça nous rappelle que Tout à fait. cette oui. joie qu'on peut ressentir mm-hmm. simple, en fait.
1: Ouais, retourner aux émotions simples et puis la simplicité de la vie, un petit peu.
0: C'est ça. Mm-hmm.
1: T'as, des, t'as des grands projets en ce moment, à l'interne du, du magasin Des choses sur lesquelles tu travailles ou euh...
0: Alors, euh, oui, oui, j'aimerais quand même en 2021 faire un magasin en ligne. Mm-hmm. Euh, voilà pour, quand, enfin, je me rends compte que ça va quand même augmenter mon poten, mes clients potentiels, que je pourrais vendre plus loin mm-hmm. et rester dans quand même quelque chose de très spécialisé parce que c'est vraiment ce que j'ai envie, de vendre des... De, de continuer dans le haut de gamme et dans le spécialisé et puis à la chaux de fond il n'y ben, a pas assez de potentiel de clients pour, euh, mm-hmm, pour mm-hmm. ça. Ouais. Donc cool. ça, c'est un peu le gros euh, chantier qu'il y aura en ouais. 2021. D'accord. Mais là aussi, euh, comme je l'ai un tout petit peu dit au début, je suis partie avec rien du tout, ça veut dire euh, pas d'économie ou quasiment pas. Mm-hmm. Et puis, on fait tout avec euh, des bouts de ficelle. <rire> C'est-à-dire euh, nous-mêmes, avec euh, des gens qui nous aident, euh, sans investi- en investissant très peu d'argent. Mm-hmm. Mais ça, je trouve aussi important de le dire qu'on peut aussi faire comme ça. On n'est pas obligé de, d'ouvrir s- son entreprise ou de devenir indépendant que si on a euh, 30 000 balles de côté. Mm-hmm. Mm-hmm. On peut aussi- Par contre, on ira plus lentement, ça c'est sûr que, une autre, que d'autres magasins ou entreprises que je vois qui ont des fonds mmh. et puis qui ont tout de suite un magnifique magasin en ligne et puis, euh, euh, et puis qui peuvent mettre l'argent dans de la publicité et puis euh, dans un, un décorateur pour leur vitrine enfin je sais rien mais... Euh... C'est sûr que ça va prendre plus de temps, mais mm-hmm. c'est possible. Bah, t'as suggéré
1: cet aspect de... Enfin, quelque part, il y a la joie d'absolument vouloir ouvrir le magasin, c'est trop bien. Et en même temps, de se dire non, on ralentit. Parce que, bah, effectivement les fonds ne sont peut-être pas là, ou en tout cas pas tout de suite. Donc on y va, on met un peu le pied sur le frein, en guillemets. Parce que bah, justement, on n'a pas euh, 50 000 balles de fonds, ou, etc. suffisant. Et puis du coup, bah, voilà, c'est pas un truc qu'on peut faire sur 6 mois, mais plutôt sur 1 an ou 2 ans.
0: Oui, bah après, ça, ça génère aussi un peu de la frustration, du coup, ça, parce qu'on mm-hmm. aurait envie, euh, ouais, des fois, de faire des choses, et puis on, on peut on se limiter par, euh, par l'argent. Mm-hmm. Mais euh, bon, j'ai jamais eu d'argent dans ma vie, donc euh, je crois je suis aussi habituée à fonctionner comme ça, disons, mm-hmm. dans ma vie euh, personnelle. Mm-hmm. C'est peut-être aussi ça qui facilite, c'est que de faire avec euh, ce que j'ai, des bouts de ficelle et des copains qui nous aident, bah, c'est aussi comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et puis je pense que c'est aussi quelque chose qui est particulier à la Chaux-de-Fonds, enfin, qui est super dans cette ville. <rire> c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se font comme ça, aussi, bah, aussi dans le milieu culturel et artistique. Mm-hmm. Et donc il y a une énergie, et puis des gens qui sont d'accord de, des fois, bosser pour rien, et puis donner des coups de main, et puis pour que l... qu'il se passe des choses.
1: Oui, tout à fait. Sans forcément avoir les fonds nécessaires. Voilà, sans règles.
0: forcément être payé, sans forcément demander une contrepartie, mm-hmm. mais juste pour qu'il y ait des projets qui voient le jour.
1: Tout à fait. L'entraide, le, la communauté, solidarité, etc. C'est très présent, je trouve, en ville de chauds de Est-ce que tu as des peurs, aujourd'hui Qui t'empêchent de dormir, par exemple
0: <rire> <rire> Ouais, bien sûr. <rire> <rire> euh... Bien sûr, bah, je pense qu'être indépendant, c'est un peu être tout le temps quand même euh, sur le... Ouais, bah, c'est à se remettre en question, est-ce que j'ai bien fait de faire ça Euh, -hmm. Est-ce que je vais pouvoir continuer Qu'est-ce que je vais faire aussi si ça marche pas Parce qu'évidemment que c'est aussi une possibilité, donc euh, là aussi ben de de garder l'énergie, de se réinventer en fait, tout le temps. Et puis ça, ben c'est vrai que ça peut être dans des moments, euh, ça peut faire peur. Et puis il y a aussi tout ce qui est euh, vie privée qu'il faut gérer à côté. Enfin, si on a des problèmes euh, dans son couple ou si on a des problèmes avec euh, ses enfants ou si on a euh, des problèmes de santé, il ben, faut quand même ouvrir le magasin le matin. <rire> c'est pas euh, qu'on peut... Euh qu'on peut se faire euh, mettre en arrêt maladie. Ah ça n'existe plus, ça, quand on est indépendant. Il n'y a, a plus d'arrêt maladie, il n'y a plus de, de « je viens pas bosser aujourd'hui mm-hmm. ». Enfin, si, on peut, mais tous les jours où je ne ferme pas le magasin, je ne gagne pas d'argent. Ou je n'ouvre pas le magasin, j'ai ouais. ferme. <rire> Ou je pas le magasin, je ne je gagne rien. Et mm-hmm. puis, C'est vrai que ça, ben, on, on a beau le savoir, c'est vraiment une fois qu'on le vit, qu'on s'en rend compte, quoi. Mm-hmm. Et c'est là aussi où c'est important de ne pas être complètement seule. Et puis là, je... il y a heureusement Sophie qui maintenant connaît aussi l'assorti... l'assortiment du magasin. Mm-hmm. Parce qu'en plus, je suis dans quelque chose de très spécialisé. Donc, je ne peux pas demander à ma voisine de me tenir le magasin. Parce que si quelqu'un vient et puis euh, demande si c'est mieux d'utiliser un petit gris euh, ou un pinceau synthétique euh, pour euh, telle technique, ben voilà, il faut quelqu'un qui s'y connaisse un tout petit peu. Mm-hmm. Donc ça, c'est vrai que d'avoir quelqu'un sur qui... Je quand même compter si euh, une fois euh, je suis malade euh, et ça dans mes peurs je pense que c'est ça s'en est une quoi mm-hmm. des fois de, de pas arriver ou pas arriver à gérer ou ouais. d'être malade ou... Mm-hmm, mm-hmm. Ouais.
1: cette culpabilité vraiment de, de se dire mais en fait j'ai plus le droit d'être malade
0: ouais mm-hmm. c'est ça,
1: c'est ça. Ouais. Si, même sans être indépendant, certaines personnes la ressentent déjà en étant en entreprise. Et pourtant, c'est très faible. Parce que ça sera uniquement le patron qui, qui va gueuler un coup, etc. Et quoi, les droits, les lois sont là pour dire que tu as le droit d'être malade ton jour euh, par mois. Mais en tant qu'indépendant, tout ça, ben, tu l'as très bien dit. C'est, euh, tout dépend de toi, en fait. C'est ça. Ouais.
0: Excellent. <rire> um... Et après, faut quand même, justement, il faut quand même faire attention à soi. Et puis, ça m'est mmh. arrivé, hein, ça m'est déjà arrivé cette année de ne pas pouvoir ouvrir le magasin. Ouais. Euh, moi, j'ai des, je souffre, entre autres, de migraines. Mmh. Et bien, il y a une fois, je suis venue le matin ouais. et puis je suis repartie direct. Ouais. Et puis, je mets un mot sur la porte. Mais une fois le magasin, il est fermé. Et puis, mmh. euh, je, de se permettre aussi ça parce que... Ouais. Il ouais, n'y a rien qui vaut la peine de mettre sa santé en danger.
1: Mmh. Donc, trouver l'équilibre, en fait, en soi... Et, ouais. euh, et l'entreprise sans mettre ni l'un ni
0: l'autre en danger quoi marcher sur la corde <rire> du funambule ouais. je pense vraiment que ne pas être complètement seul c'est ouais. c'est nous important parce bah sinon on se une... c'est sûr que c'est, c'est une... une trop grande pression quoi mmh. s'il n'y a personne qui peut n... jamais nous remplacer et qu'on est ait... ne pas se rendre, se rendre totalement irrempl... irremplaçable mmh.
1: tout à fait Quelles ont été les, 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 les plus grandes étapes ou passages dans ta vie qui t'ont mené à, à la Zouli
0: aujourd'hui <rire> euh, bah Je dirais quand même l'Académie de Meuron, je crois que j'en je ai déjà un petit peu parlé, mais mmh. c'était vraiment fondateur ouais, aussi par rapport au aux amitiés que, que j'ai créées qui sont encore là euh, aujourd'hui. Euh, et puis après, mais j'ai l'impression que c'était un parcours assez, euh, assez logique. Chaque rencontre euh, m'a poussé à ça. Et puis après, il y a vraiment ce truc du marché du travail quoi, qui me convenait, qui me convenait pas. <rire> ouais. qui, cette course à être le meilleur qui ne mm-hmm. correspondait pas pas qui je suis en fait. Et puis qui fait que, que je me sens, après une année, euh, encore vraiment mieux. Mm-hmm. Même qu'il y a toute cette pression d'être indépendant, de gagner de l'argent, de ci, mm-hmm. de ça, bah, je, je me sens bien avec ça en fait. Je me sens mieux.
1: Avec tes choix, et puis. Euh... Ouais, excellent.
0: Et puis, ben bah, ouais, mes, mes décisions, euh, mais. Mm-hmm. Moi, de ne pas avoir de patron, ça me. Ça me et <rire> Je crois qu'il y a aussi quand même un côté un peu anarchiste là-dedans euh, ou anti-rapport euh, de pouvoir mm-hmm. qui ne me, me convenait pas dans, dans l'entreprise traditionnelle mm-hmm. Mm-hmm. et puis qui, qui fait que je suis bien en étant mon, pro- mon propre patron. <rire>
1: Est-ce que t'as des, des conseils que tu donnerais euh, à tes concitoyens et concitoyennes de la chaude de fond De la chaude de fond, ou peut-être plus loin
0: aussi <rire> euh... Vendez votre voiture. <rire>
1: yes, excellent,
0: excellent. <rire> non, c'est le sujet qui fâche en ce moment à la chaude de fond, mais... Moi, je suis bien, je suis sur une place piétonne, je vais à vélo, travailler, j'adore. <rire> non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Chaux-de-Fonds, j'y suis depuis quatre ans, et puis, euh... mais je trouve que ça pourrait être mieux encore. Mm-hmm. Et puis, entre autres, justement, ces projets de piétonnisation et de rendre la ville plus agréable aux, aux piétons, aux enfants aussi, euh, c'est, vraiment... c'est vraiment ce qui va rendre... Cette ville encore mieux mm-hmm. les prochaines années.
1: Ouais. T'as l'impression que du coup, euh... c'est, c'est presque politique un peu ces questions de piétonnisation malheureusement. Enfin, ça l'est devenu maintenant. Euh... T'as l'impression qu'au travers de ton, de ton magasin, de ton, comment, pe... ton positionnement en tant qu'indépendante, du coup, t'... tu fais un... une forme d'acte politique quelque part.
0: Oui. Ouais. Je pense quand même. Euh aussi parce que bah, je vends de la peinture naturelle et puis du coup je me positionne quand même par rapport à, à l'écologie et donc euh, forcément que, que c'est plus politique que de vendre des sandwiches je veux dire euh, quoique, ça dépend ce qu'on veut mettre dans ses sandwiches aussi mais euh, oui je pense qu'on peut pas rester complètement neutre il enfin, y a des, enfin, des gens disent oui quand on fait du commerce on ne devrait pas faire de la politique parce qu'on doit parler à tous les clients bah ben, moi je suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça mm-hmm. parce que ce que je vends est quand même en, en, en rapport avec un idéal de vie qui est plus euh, qui serait plus durable et que celui qu'on a actuellement. Mm-hmm.
1: Et puis, tu, tu, tu transmets vraiment des valeurs. Tu m'expliquais avant par rapport au maxé des femmes qui travaillent aussi derrière ces, ma, ces grandes marques. Et là, il y a vraiment une envie de, d'équitable, d'équité, j'ai envie de dire, plus qu'équitable ou quoi que aussi.
0: Ben, j'ai l'impression que ouais, c'est que comme ça qu'une entreprise... peut ça, Que ça peut en tout cas me convenir, moi, de faire du commerce. Et si... Euh, les produits que je vends, ils sont en accord avec, euh, mm-hmm. avec mes valeurs. Et du coup, avec euh, les valeurs aussi de mes clients. Enfin, que, que ce soit quelque chose qui leur parle mm-hmm. euh, aussi, en fait.
1: Donc, le bon conseil. le conseil vendre la voiture. J'adore. Je n'ai suis pas permis non plus au passage. <rire> donc... Euh... Euh, est-ce que sur ton téléphone, t'as une application favorite
0: Instagram, <rire> je crois. Ouais. Non, je dirais pas que c'est ma favorite, mais bon, je suis comme euh, beaucoup de gens, je suis un peu accro. Enfin, c'est fait pour, hein, nous rendre accro. Et puis, mm-hmm. euh, ben, ça me permet quand même de pas mal communiquer autour de, de mon magasin. Et... Je suis dans quelque chose de très visuel, donc forcément, ça se prête aussi à faire des photos et à les partager. Et donc, suivez mon compte Instagram. Et... <rire> voilà.
1: Exactement. Ouais. Euh... Et puis, euh, dernière, euh, dernière question, puis on arrive gentiment au bout. T'as une bonne adresse à transmettre ici sur Jotron Ou tu, tu vas de, toi aussi faire tes achats, tes commissions ou autre
0: euh, alors, qu'est-ce que... Oui, j'en ai plein. <rire> Mais euh, que j'ai envie de, de transmettre, eh bien, le, le, je dirais le petit magasin euh, Icoco, si vous le connaissez, enfin, si tu le connais. Parce que c'est quelqu'un qui, qui a aussi vraiment des valeurs euh, derrière. Enfin, c'est un, un couple aussi qui, qui tient ça. Et puis, euh, ils y mettent vraiment aussi leur cœur toute leur énergie et puis ça ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui s'investissent comme ça mmh. pour euh, quelque chose qui peut comme la peinture ça peut peut-être paraître superficiel mais en même temps c'est, ils vendent des choses qui sont belles et qui et qui sont bien faites et puis qui font juste Plaisir, en fait. <rire>
1: voilà, ce deuxième épisode est terminé. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à retrouver Cécile et son magasin sur Instagram ou Facebook. Toutes les informations sont sur le site internet 10.com Et si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à passer par la page don du site web. Salut